0: Oh, 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 freeze the air, roll in the air, make your margarine hang in there. Oh, 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 be the first to turn around. Take the leap flame on higher ground.
1: Comienza en Radio María, Sexto Continente, con el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Monilla.
0: Surrender Still won't be like it
1: Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a realizar este programa llamado Sexto Continente, que lunes y viernes de 8 a 9 de la mañana realizamos en directo en Radio María España. Feliz Día del Carmen, hoy 16 de julio. Felicitamos especialmente a, todos, a todas las que lleváis ese nombre, esa advocación de nuestra madre, el nombre tan bello del Carmen... ...y a todos los que le tenéis también como patrona... ...y quiero comenzar el, el programa... ...con una advocación... ¿eh? ...de la Virgen del Carmen... ...que es como una divisa... ...una divisa de esta advocación... ...en la vida protejo... ...en la muerte ayudo... ...en el purgatorio salvo... Sí, ...esto es lo que nos dice... Mmm, ...nuestra Madre del Carmen... ...en la vida protejo... En la muerte ayudo y en el purgatorio salvo. En la vida protejo. Y, so, y somos conscientes de los que hemos sido educados, ¿no? Pues en la, en la devoción a la Virgen del Carmen, los que pues, hemos tenido el, el escapulario de la Virgen del Carmen, desde pequeños, colgando de nuestro cuello, hemos eh, sido educados en encomendarnos a esa protección maternal de la Virgen María a esa protección, a esa María que está siempre atenta a nuestras necesidades, como lo estuvo en las bodas de, Cana, de Galilea. En la vida protejo, en la muerte ayudo, en la muerte ayudo. ¿Cuántas veces le hemos dicho a María, nuestra madre, ruega por nosotros ahora y en la hora de nuestra muerte? Y ella especialmente en ese momento de la muerte se presenta como embajadora, como introductora de nuestra alma delante de Dios. En la vida protejo, en la muerte ayudo, en el purgatorio salvo. Sí, porque es curioso ¿eh? que nos olvidamos del purgatorio con mucha facilidad, ¿no? Y es verdad que María, nuestra madre, en esa vocación especialmente de la Virgen del Carmen, su, pues, su ser instrumento de Cristo único salvador, porque ojo, no es ella la salvadora, el salvador es Jesucristo, pero es verdad que ha puesto el Señor en manos de María, pues esa... Eh, ese gran servicio de aplicar la salvación de Cristo a las almas en el purgatorio salvo y existe pues por ejemplo la tradición la tradición tan hermosa del privilegio sabatino eh, en, en la en, en la tradición del Carmen no la tradición del privilegio sabatino a la cual hizo referencia también Pío XII, el Papa Pío XII en el año 1950 eh, leo literalmente lo que dijo Pío XII en una de sus eh, pues, en encuentros con los fieles, dice Ciertamente la piadosa madre no dejará de hacer que los hijos que expían en el purgatorio sus culpas alcancen lo antes posible la patria celestial por su intercesión según el llamado privilegio sabatino que la tradición nos ha transmitido con estas palabras Yo su madre de gracia bajaré el sábado después de su muerte y a cuantos religiosos terciarios y cofrades hallar en el purgatorio los libraré y los llevaré al monte santo de la vida eterna bueno como os podéis imaginar no estamos hablando de algo que forme parte del dogma de la fe de la iglesia ¿eh? pero esto del privilegio sabatino sí que forma parte de esa tradición carmelitana o sea, es decir, la intervención de María ante las almas del purgatorio ¿no? eh, con ese signo de ponernos bajo el manto, bajo el manto de María. Repito, ¿no? Esta divisa de la advocación de la Virgen del Carmen, en la vida protejo, en la muerte ayudo, en el purgatorio salvo. Bueno, pues nos disponemos a hacer esta este programa de sexto continente lo queremos ofrecer ¿eh? pues por todas las Carmenes que nos están escuchando, por todas eh, las carmelitas, los carmelitas, por los marineros, todos aquellos que tienen a la Virgen del Carme, a Carmen como patrona. Y también queremos ofrecer este programa de una manera especial por el pueblo de Nicaragua, que está pasando una prueba muy grande y del cual no nos queremos olvidar. Ya, habido, ya hemos tenido programas anteriores en los que hemos hecho referencia a ello. La Iglesia de Nicaragua está viviendo pues uno de esos momentos dramáticos en los que el acompañamiento al pueblo que sufre es un acompañamiento martirial. Oremos en estos días no por, por el pueblo de Nicaragua y por la prueba, ¿no?, por aquellos que están siendo especialmente probados. Virgen del Carmen ruega por nosotros. Bueno, recuerdo como siempre hago, que este programa de Sexto Continente tiene una interacción en las redes sociales con los que seáis usuarios de ellas, en Instagram y en Twitter, con la cuenta arroba Bispo Munilla, en Facebook con el muro que lleva mi nombre personal de José Ignacio Munilla y también recordar que hay una cuenta de correo electrónico sextocontinente arroba es a la que podéis hacer llegar vuestras preguntas, etcétera y decir que hay una página multimedia en ticonfio.org en la que tenéis accesible pues todos estos recursos y otros más que se hayan ido generando, etcétera Bueno, eh, y dicho esto, eh, ¿qué, qué vamos, ¿cuál va a ser el tema central del programa de hoy? Bueno, pues vamos a continuar con lo que ya habíamos iniciado Vamos a intentar en estos programas así veraniegos pues, ir exponiendo un libro, un libro pues que es un clásico de la espiritualidad, ¿eh? que está escrito no por un católico, pero sí por alguien muy próximo, no era anglicano, que era muy próximo a la fe católica. Cartas del diablo a su sobrino. Cartas del diablo a su sobrino es un libro escrito en el año 1941 por C.S. Lewis, que él nació en 1898 y murió en Oxford en 1963 Y escribe estas cartas en plena Segunda Guerra Mundial Las publica en un periódico, el Manchester Guardian Y luego, claro, publica una por una Y luego, después de la guerra, pues son todas ellas publicadas en un libro Es un, es un libro, son unas cartas que ayudan mucho a entender la psicología de la tentación ¿eh? y a entender de qué manera pues podemos somos tentados, cuáles son los puntos débiles, cuáles son eh, las estrategias de la acción del enemigo, de Satanás, y cuáles, cuáles son las formas en las que Dios, en su transparencia y en su forma tan, digamos, honesta no y bondadosa de ser, intenta rescatar nuestra alma. Bueno, pues habíamos... En el programa anterior explicado las cuatro primeras cartas, seguimos adelante. ¿eh? <ríe> seguimos adelante. La quinta carta eh, nos habla en esta quinta carta de la tentación en tiempo de guerra. Qué curioso. ¿eh? No olvidéis que estas que este, estas cartas fueron escritas en plena Segunda Guerra Mundial. Entonces, ¿cómo es la tentación en tiempo de guerra? ¿no? Bueno. Eh. Recuerdo para los que el programa anterior no tuvieron que las cartas están escritas en un tono jocoso de un tío eh, de un tío diablo que ya está ya, ya es mayorcito y le da consejos a su sobrino diablo, pues para, para decirle cómo hay que tentar a la gente, no es el tío que se llama Escrutopo el que le escribe a su sobrino Orugario y le dice mira que más hable de, más sabe el demonio por viejo que por diablo y te voy a dar yo consejos de cómo hay que tentar a la gente. Bueno, a ver, la, la quinta carta. La tentación en tiempo de guerra. Bueno, por una parte, obviamente, eh, la, guerra, la guerra es tan terrible, tan terrible, que en principio parecería que es un escenario perfecto, perfecto para el demonio, para, para intentar arrastrar a las almas a la, a la perdición, ¿no? Al ver reinar, pues, la violencia, el odio en el mundo es el escenario perfecto para eh, para arrastrar las almas al mal, ¿eh? Porque, claro, uno ve la guerra y dice qué barbaridades se cometen en ellas, que es cierto, obviamente, es cierto. Pero, le dice Scrutopo a Orugario, ¿no? Le dice, cuidado, no no te no te engañes con eso, ¿eh? Porque, porque puede ocurrir... ¿eh? Que en realidad, en realidad, esté también las, las almas, las almas estén orientándose en ese momento de prueba tan grande, las almas se estén orientando hacia Dios. bueno Y es cierto que el diablo se da como un gran festín por las injusticias y los sufrimientos de la guerra, ¿eh? que es el escenario perfecto de las crueldades, eh, de la, contra los inocentes, la violación de las mujeres, bueno, bueno ¿eh? sí, eh, pero ojo le dice Escurtopo a Urugario, como no juegues aquí con, con astucia puedes ver también que en ese escenario muchos corazones se pueden volver a Dios pidiendo misericordia ¿eh? cuidadito, con un terreno que te parece muy propicio a ti y se puede volver contra ti ¿Mm? en las guerras hay multitud de personas que desvían la atención desde su egolatría hacia incluso valores, valores de justicia, que ellos creen que son justos y que hay que dar la vida por ellos, que son algo más elevado que su ego, lo cual es un terreno peligroso para el tentador que solo quiere que cada uno sea egoísta y piense en lo suyo. Y así ocurre, que hay personas que en la guerra luchan por causas que ellos creen que son justas, que luego igual resulta que no son tan justas como ellos piensan pero es verdad que en conciencia están, actu están actuando por algo que no es egoísta y ese no es un terreno fácil ¿no? para el tentador por eso eh, en esta carta se viene a decir cuidado, que la guerra puede ser un terreno peligroso incluso para el tentador porque son muchísimos los que preparan su alma ...ante la posibilidad de morir en el campo de batalla. Sí, hay muchas personas que preparan su alma, ¿no?, y, y dicen ¿no? que pues el demonio prefiere eh, la muerte en el, en el hospital... ...o en, el, en, en un lugar donde, donde nadie haya preparado su muerte, donde se les ha hecho creer que su enfermedad no es grave, de forma que no soliciten atención espiritual... Y los sacramentos, eh, que mueran un poco inconscientes de que están en peligro de muerte, etcétera ¿no? Mientras que en la guerra es muy difícil no ser conscientes de que puede ser el último momento de tu vida, prepara tu alma, que te puedes encontrar ante Dios, etcétera ¿no? En definitiva, lo que dice esta carta, ¿eh? la quinta carta de cartas del diablo a su sobrino, que la guerra puede generar un clima muy incompatible muy incompatible con la mundanidad satisfecha que es lo que vivimos en esta sociedad eh, del consumo ¿no? es muy difícil que en la guerra exista esa mundanidad satisfecha porque uno está siendo probado hasta el extremo no? y el ser humano está obligado a acordarse continuamente de la muerte curioso, ¿eh? curioso este tipo de reflexiones, ¿no? Algunos demonios, dice, han visto en la guerra una oportunidad para atacar la fe, sembrar la desesperanza, y obviamente esto también tiene resultados. ¿eh? En esas situaciones tan graves, ¿no? De guerra, pues se puede caer en la desesperación, ¿no? Pero ojo, eh, ojo que también puede ocurrir otra cosa, ¿no? Eh, no cabe olvidar que el sufrimiento es una parte esencial de la redención en la cruz, y que Dios acude presto a quienes claman en el momento del sufrimiento. Si el momento del sufrimiento es, puede ser un momento de desesperación, ojo, también puede ser un momento en el que se clame a Dios y Dios acude especialmente no ante el clamor de quien está, está, siendo, ¿eh? está siendo objeto de, de la injusticia, ¿eh? de la guerra o de la violencia, etc., bueno, esta es la quinta carta a la que me he referido, ¿no? Lo cual, una carta que llama la atención, porque nos viene, nos, nos abre los ojos para entender que es que las cosas, las cosas, claro, las, las eh, los escenarios que aparentemente, ¿no? bueno, que, que aparentemente no, que objetivamente son mmm, los más nefastos, los más contrarios a la al orden de justicia de Dios, sin embargo, pueden ser también situaciones en las que el alma. Eh, se desengaña ¿eh? de esa mundanidad satisfecha la que vivimos en, el, en la sociedad del bienestar en la que todo nos va bien y, y, y es muy fácil que nos autoengañemos pero cuando vienen maldadas y cuando estamos siendo probados est hasta el extremo como en una guerra, es difícil que nos autoengañemos sobre la verdad de la vida y de la muerte y de nuestro encuentro con Dios bueno, estamos en el día de la Virgen del Carmen, vamos a escuchar esta salve marinera en honor a la Virgen, a la Virgen del Carmen. Estrella de los mares. Estamos haciendo el comentario sobre las cartas del diablo, su sobrino, que están recogidas en un libro eh, que fue primeramente publicado en un periódico, Manchester Guardian, en 1941. Pasamos a la carta sexta: Tentación en situación de incertidumbre. ¿Mm? Las incertidumbres pueden ser muchas. ¿eh? como estas cartas están escritas en tiempo de la seg Segunda Guerra Mundial, C.C. C. Lewis dice, imagínate la incertidumbre de que alguien va a ser llamado a filas o no va a ser llamado a filas para ir a, a la guerra. Pero bueno, eh, las incertidumbres pueden ser muchas. La situación de incertidumbre es buena, eh, es buena para el tentador, porque hace por, encuentra ¿no? a quien es tentado con la mente llena de suposiciones contradictorias de futuro con la consiguiente ansiedad y, y miedo será así, será sao ¿Eh? tengamos en cuenta que Dios quiere que los hombres se preocupen de lo que tienen entre manos mientras que el demonio quiere que nos ocupemos pensando en lo que puede ser podría ocurrir si ocurriese esto si ocurriese lo otro Mientras que Dios quiere que nos ocupemos de lo que hay. El demonio intenta que nos ocupemos de lo que podría ser. Dios quiere que la misma incertidumbre sea aceptada como cruz que tienes que abrazar. Bueno, pues mira, no sé, te llamarán o no te llamarán a filas, será esto. Pero bueno, no le des vueltas. Acepta que no lo sabes y cuando, cuando llegue la noticia ya lo sabrás. Ahora, acepta la incertidumbre como cruz, ofrécela ...y no le den más vueltas. Mientras que el demonio quiere que la atención... ...se fije en las diversas hipótesis de lo que pudiera pasar. Multitud de imaginaciones contradictorias... ...considerando qué ocurriría en cada uno de esos casos, ¿no? Y uno no termina de darle vueltas a la cabeza. Y entonces aquí, en esta, en esta curiosa, ¿no? En esta curiosa carta, que es la carta sexta... ...en esta curiosa carta se establece como una regla de oro una regla general de la tentación ¿eh? importante caer en cuenta de esta regla general en todas las actividades del pensamiento que favorecen la acción del tentador del tentador o del pecado solemos ser tentados a ser inconscientes de nosotros mismos y a concentrarnos en el objeto ahora explicar esto ¿eh? mientras que en las actividades que son favorables a Dios, a la virtud, solemos ser tentados a centrarnos en nosotros mismos. Por ejemplo, ¿eh? Por ejemplo, cuando alguien está teniendo un ataque de ira, de ira o de lujuria, el demonio no querrá que te centres, que te fijes en tu estado interior, sino lo que quiere es que te obsesiones con lo que está fuera de ti. Pues eso con la que te obsesiones pues con lo que te ha hecho esa persona a la que tienes que te ha, fíjate el mal que me ha hecho pero fíjate qué mala persona es pero mira lo que me ha hecho no entonces te estás obsesionando en, en, en los defectos de esa persona en lo que te hizo en lo que te hizo o por ejemplo con el tema de la lujuria te estás obsesionando pues con el cuerpo de una mujer te estás obsesionando no con la sensualidad que provoca pero claro eh, no te estás centrando mírate dentro de ti y mira cómo estoy, de alguna manera verdaderamente me estoy dejando engañar, me estoy dejando seducir me está cegando el odio me está cegando la lujuria o sea, cuando lo que se, lo que se pretende es que tú no te fijes en tu estado interior sino que estés centrado en, en lo que tiene de atrayente esas, esas tentaciones, en lo que tienen de externo a ti, sin que te fijes dentro de ti, lo que está ocurriendo de cómo está siendo cegado Está siendo engañado, etcétera. Y por el contrario, cuando se trata de, de las obras buenas, de las obras buenas, el demonio lo que procurará es que no te fijes, por ejemplo, como es la oración, o un acto de caridad. El demonio lo que procurará es que tú no te fijes tanto en lo que está fuera de ti. O sea, es decir, en Dios, me estoy encontrando con Dios, me estoy hablando con Él, me dirijo a Él, ¿no? No, sino que te fijes en tu, únicamente en lo interior a ti. No, me siento bien, no, me siento mal. Es que la oración me ha hecho... No, no me he sentido bien, no me he sentido en paz. O sea, es curioso esta regla de oro, ¿eh? La repito, la repito. En todas las actividades del pensamiento ¿eh? que favorecen el pecado, solemos ser tentados de ser inconscientes de lo que pasa dentro de mí y de estar centrados en el objeto que te está tentando fuera mientras que al revés ¿eh? cuando se trata de las, de las no, no de las tentaciones que me llevan al pecado sino de las obras santas como son la oración como son el acto de caridad lo que solemos ser tentados de no fijarte no en el prójimo de no fijarte en dios sino de estar como mirándote a ti mismo al ombligo mirándote a ti mismo, tus sentimientos, que si me siento bien, si me siento mal, en vez de estar con tus ojos fijados en el prójimo para amarle, o, o en Dios para amarle, ¿eh? más allá de ti mismo. Como una regla de oro, ¿eh? de la psicología... ¿Cómo es la psicología de la tentación? A veces la psicología de la tentación hace que seas ciego a lo que está ocurriendo dentro de ti, sobre todo cuando, cuando estás siendo tentado hacia el pecado... Es como si te pusiesen una venda en los ojos para no ver cómo estás siendo seducido y estás te estás atontado ¿eh? pues por el venga que pensar en lo que me ha hecho ese, en lo que no me ha hecho ese, ¿eh? en la obsesión de la lujuria, etcétera, en vez de mirarte a ti mismo y darte cuenta que me están me están embrujando, me están timando, ¿eh? en vez de mirarte para adentro, y al revés en lo que a, la, a, la virtus, a las obras virtuosas se refiere en vez de fijarte en el prójimo para olvidarte de ti mismo y amarle a él en vez de centrarte en Dios que es verdaderamente que, quien es el autor de tu vida venga que mirarte a ti mismo venga que hacer de tu, ¿eh? de tu ego obsesionándote pues, eh, con si estoy bien o estoy mal ¿eh? bueno, esta es un poco la regla de oro que en esta carta en esta carta sexta se plantea ¿no? Siempre habrá cierta benevolencia y cierta malicia en el corazón del hombre. El demonio intentará dirigir la malicia a los vecinos, ¿eh? A los que ves todos los días. Y proyectará la benevolencia, pues, a la gente que tú no conoces y que vive muy lejos de ti. O sea, el demonio procurará que tú pienses que hay buenos y malos, ¿no? Entonces los malos son los que están muy cerca de ti Y los buenos son los que están muy lejos Eso será lo que intente hacer el demonio ¿no? Porque de esta manera La malicia se hace totalmente real Porque es la que tienes cerca de ti Y la bondad, la benevolencia Es imaginaria Porque está muy lejos, muy lejos Y claro, eso aquí tú no lo ves Entonces suele ser así ¿eh? Ojo, el tentador te hace creer Que los malos son los que están cerca de ti Y los buenos son los que están lejos por ello el demonio empuja las virtudes hacia afuera colocándolas en el círculo de la imaginación y los malos deseos los empuja hacia adentro hacia el círculo de la voluntad Bueno Interesante como veis ¿eh? esta sexta carta ¿eh? por lo que nos ayuda a entender de lo que es la psicología ¿no? de la tentación Vamos adelante Carta séptima Carta séptima que tiene el siguiente título Estrategia de ocultamiento para azuzar los extremismos El demonio intenten, intenta ocult, ocultarse La estrategia mmm, del demonio es intentar hacer creer que la gente a la gente que no existe que no existe ¿eh? porque así de esa manera pues actúa con más con más libertad ¿no? Es verdad que si actuase abiertamente, podría generar la existencia de brujos. Pero, al ocultarse, al intentar hacer creer a la gente que no existe, genera la proliferación de materialistas, de incrédulos, ¿no? Que en, en Europa, por lo menos, son más, eh, más eh, abundantes los materialistas incrédulos que los brujos. ¿eh? Hombre, el ideal del demonio sería generar un brujo materialista, que ojo, ¿eh? que yo creo que con el paso del tiempo eh, estamos viendo quizás en el año 1941 cuando se escribe estas cartas del diablo su sobrino de C.S. Lewis, él dice hombre, es que un, un brujo materialista sería el ideal, pero es, eso es, es imposible. Ojo, que ha pasado mucho tiempo desde entonces y podríamos llegar a decir que hoy en día existen brujos materialistas, ¿eh? que las dos cosas sería el triunfo pleno, ¿no? Pero por ahora bueno, dice él, no, es más rentable la increencia materialista ¿eh? para mantener a la gente la increencia, Pues a veces, eh, pues se chotean, de, pues de, haciendo imágenes cómicas del demonio, pues que si sí, pintándolo con vallas rojas y, y cosas por el estilo, ¿no? Estando oculto, el demonio podrá hacer, podrá obrar a sus anchas con más libertad, que es azuzar y enervar las actitudes extremas. ¿Mm? Todos los extremos, excepto el de la santidad, son promovidos por el demonio, ¿no? Por ejemplo, en épocas complacientes, en épocas de bonanza, de bienestar, etcétera, el demonio procura el adormecimiento. Y en épocas, eh, en el adormecimiento, la tibieza, ¿eh? la mediocridad, eso en, en épocas, como digo, pues de bienestar ¿eh? bueno. Y en épocas eh, convulsas Enfrentadas ¿eh? Como cuando se escribieron estas cartas En plena Segunda Guerra Mundial no En épocas enfrentadas y convulsas Lo que procura es Dividir ¿eh? en facciones Y generar conflicto ¿no? eh, Azuzar filias y fobias Enfrentar a la gente a tope ¿eh? Incluso dentro de la iglesia ¿eh? Enfrentar a la gente entonces, claro, en tiempos en los que se escribe esta carta eran los tiempos de la Segunda Guerra Mundial en los que la opinión pública inglesa pues estaba dividida entre patriotas nacionalistas y pacifistas, ¿eh? Eh, los pacifistas decían que no había que meterse en la guerra, que había que pactar con Hitler, que era mejor un, un mal pacto que una buena guerra. Eh, esa era la postura de los pacifistas, ¿no? Los, los, patriot los patriotas los, pues, querían luchar contra Hitler hasta el final, etcétera. Entonces la opinión pública estaba dividida, entonces, como siempre, ¿eh? Como siempre. Eh, entonces, ¿qué, ¿qué es lo que hace en su tiempo? Bueno, pues procurar el demonio azuzar esta división. Procura que unos y otros ¿eh? lleven su causa, la del patriotismo o la del pacifismo, lleven esa causa como si fuese su religión, como si fuese su religión, o más importante, ¿no?, que la religión hasta el punto de que al final la religión se convertirá en parte de la causa política que defiende el individuo. Y una vez que el demonio ha conseguido hacer de lo mundano un fin, un fin, de la política un fin, pues ya y de la fe ha hecho un mero medio para ese fin, ya poco importa de qué causa seas tú, si eres patriota, si eres patriota, de, de la causa patriótica o pacifista. Ya poco importa, porque lo, lo importante ha sido que tú has hecho de tu causa un fin, una religión, y tu fe es un mero medio, ¿sabes? Que seas pacifista, que seas patriótico nacionalista pues ya poco importa porque lo que, has lo que el demonio ha conseguido es que Dios no sea el fin de tu corazón el dueño de tu corazón sino que sea un mero, la fe un mero medio para ponerlo al servicio de tu causa política ¿Mm? con tal de que los mítines panfletos, políticas, movimientos ¿no? te importen más que la oración más que los sacramentos pues mira no, no no pasa nada no cuanto más religioso seas en el fondo vas a estar, vas a estar en la medida que tu religiosidad no es verdadera sino que está puesta es, una, es, un, es una, una falsa no religiosidad en la que has puesto una causa política en la cumbre de todo en el fondo pues eso tu religiosidad como es falsa te lleva a ser extra, te lleva a ir, a ser arrastrado de la mano de la mano del tentador está Por lo tanto, en esta, eh, en esta expresión, ¿no?, lo que se está subrayando, subrayando de una manera muy fuerte y muy grande, es que, ojo, que el tentador lo que, lleva, lo que hace es ocultarse. ¿eh? En esta carta séptima se dice, el tentador intenta ocultarse, y lo que hace es azuzar extremismos, azuzar ideologías, ideologías, y hacer de esas ideologías tu religión, ¿eh? absolutizándolas, ¿no?, y entonces Dios ha, pas ha pasado a ser un mero medio para esa causa tuya, política, etcétera, etcétera. La carta octava. Carta octava, y, y lo dejaremos aquí, en el comentario de estas cuatro cartas, ¿eh? la que hemos hecho desde la quinta hasta la octava. La, la carta octava dice, a ver, acción de la tentación, cómo actúa el tentador en momentos de sequía y de monotonía, que también lo suele haber en la vida, ¿no? No siempre la vida está llena de momentos, digamos, convulsos, de guerras, de situaciones extremas, no, muchas veces también la vida acontece en situaciones de monotonía, de sequía. El demonio no es tan ingenuo para pensar que el momento de crisis sea signo de su victoria es curioso, ¿no? porque en esta casa en estas cartas de Scrutopo a Orugario, del tío diablo a su sobrino diablo él califica lo siguiente ¿no? dice, los humanos, son, los humanos son como anfibios mitad espíritu y mitad animal curioso esto, ¿eh? los humanos son como anfibios, mitad espíritu y mitad animal, y por ello es posible que su espíritu esté orientado hacia Dios al tiempo que sus cuerpos, sus pasiones y sus fantasías estén dando tumbos, porque tienen esta ambivalencia, ¿eh? esta dualidad. ¿eh? El ser humano es ondulante, es ondulatorio, ¿no? En él todo sube y baja, ¿eh? ¿verdad? Somos así. Bueno, pues el tentador va a intentar, obviamente, ¿no? Servirse de ello, pero también el Señor, ¿eh? porque dice, ¿no? Esta carta octava lo paradójico es que en estas ondulaciones Dios se aprovecha para santificar al hombre tanto en los momentos bajos como en los altos ojo, Dios también sale en socorro del hombre, de este hombre que es un poco ¿eh? un poco como decía ahí, que es un poco como anfibio, mitad espíritu y mitad animal, o sea, Dios sabe sabe de nuestra doble condición, ¿no? carnal y espiritual, y Dios también viene en socorro de los momentos bajos ¿no? y el motivo es el siguiente a diferencia de la estrategia del tentador, cuya meta es absorber, anular la voluntad del hombre, Dios quiere hacer de nosotros criaturas libres, capaces de amar a su imagen y semejanza. Y por ello Dios no quiere dominar la voluntad del hombre a diferencia del demonio, sino quiere invitarla libremente, corteja el alma, pero en libertad, en la esperanza de que irá poco a poco... acogiendo libremente su llamada. Y es verdad que los primeros momentos... cuando Dios intenta rescatar no, nuestra alma del pecado... o de la tentación... suele transmitir comunicaciones atrayentes de su, de su presencia. Nos da grandes consolaciones interiores, ¿no? Pues para intentar rescatarnos no de la tentación. Pero eso no suele ser prolongado... sino que posteriormente... A veces retira esas consolaciones iniciales para que cada uno de nosotros opte libre y voluntariamente por la, a, para responder a la llamada de Dios. De ahí que, escuchemos esto, ¿eh? las oraciones ofrecidas en tiempo de sequía, en tiempo de monotonía, son las más agradables a Dios nuestra oración más agradable a Dios es aquella que hemos hecho en tiempos de sequía en resumen que es muy interesante lo que dice esta carta octava Dios no tienta a la virtud como el demonio al vicio no, es muy distinto es muy distinto la manera que Dios tiene de llamarnos a la virtud es muy distinta de la que tiene el demonio de tentarnos al vicio Dios quiere que aprendamos a andar. Y por eso, a veces, llegado el momento, retira su mano. Y ahí nos deja que parece que nos caemos solos. El demonio no retira nunca su mano. La agarra con fuerza. El de... Dios, sin embargo, ¿eh? como quiere que aprendas a andar libremente, te retira a veces su mano. Y parece que tú caminas en sequedad. Caminas en sequedad, ¿no? Pero es que Dios te ha retirado la mano para que, para que seas... ...libre en el seguimiento hacia Él. Y entonces termina... ¿eh? ...repito esto que he dicho... ¿eh? ...que Dios no tienta la virtud... ...como el demonio al vicio... ...es que en realidad Dios no tienta la virtud... ...Dios invita a la virtud... ...el que tienta es el demonio. Por eso... ...como Dios no tienta, sino que te invita... ...no te arrastra... ...sino que te invita libremente... ...y, y, y te deja de la mano... ...para que seas tú el que el que en ese momento de sequía... Eh, optes libremente optes libremente ¿no? en definitiva termina diciendo esta, esta carta la causa del demonio nunca está más en peligro como cuando un humano se pregunta por qué ha sido abandonado por Dios al tiempo que le sigue obedeciendo me parece esta frase magistral, ¿eh? os la repito porque me parece una frase magistral la causa del demonio nunca está más en peligro como cuando uno de nosotros se pregunta ¿por qué he sido abandonado por Dios? Porque tiene esa sensación, porque parece que le han dejado de la mano y, 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 y lo ve todo oscuro. ¿eh? Cuando se pregunta ¿por qué he sido abandonado por Dios? Al tiempo que sigo obedeciendo, confío en Dios, por mi fe no me aparto de él. En ese momento, cuando el hombre hace esto, a pesar de que siente la situación de abandono, y se pregunta a Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y sin embargo sigue obedeciendo a Dios, como hizo Jesucristo en la cruz, en ese momento el demonio ha sido vencido. ¿eh? En ese acto de obediencia de quien camina en oscuridad, pero hace su acto de obediencia. El demonio ha sido vencido. Bueno, interesante, ¿eh? interesante... Hemos explicado estas otras cuatro cartas, la cuarta, la carta quinta, sexta, séptima y octava de este libro, Cartas del Diablo a su Sobrino. Estamos en el Día del Carmen, vamos a escuchar, esta, vamos a escuchar esta, este canto a María, cantado por el grupo Gesez.
0: sagración, dulce tesoro de nuestra vida, haz que cumplamos nuestra misión. Ayúdanos Virgen María a unirnos a Cristo Jesús. Enséñanos oh Madre nuestra a dar la vida por la juventud amparo, Virgen María, bajo tu guía y protección. Nos acogemos, nos refugiamos y encomendamos nuestra misión. Ayúdanos, Virgen María, a unirnos a Cristo Jesús. Nuestra vida. Había
1: Tenemos nuestro rincón del docaz en este programa del sexto continente. Nos toca el punto 67, que pregunta ¿Cómo puede reinar la justicia entre los pueblos? Y responde El campo de los derechos humanos se, se extiende no solo a las personas, sino también a todos los pueblos. Se practica la injusticia cuando se conquistan o dividen estados enteros. O cuando estos se, se degradan a la situación de estados satélite. Cuando los países más poderosos los conquistan o los explotan. Cada nación tiene por naturaleza un derecho fundamental a la existencia y a la independencia. A la propia lengua y cultura. A la libre autodeterminación y a la libre elección de los estados con los que quiere cooperar de manera pacífica como nación los derechos humanos deben aplicarse por encima del orden estatal de este modo es posible fundar la paz el respeto y la solidaridad entre los pueblos la soberanía popular no debe ser usada como pretexto para la negación interna de los derechos humanos o para la represión de las minorías bueno, el punto 67, por lo tanto, aquí lo fundamental es que se dice, mira, igual que existen los derechos humanos, también existen los derechos de los pueblos. Tal vez la palabra derechos se refiere eh, de una manera, digamos, más directa e inmediata a la persona. Los derechos los tiene la persona. Pero también, de una manera más analógica, también hay, puede decir que los pueblos tienen derechos ¿Eh? Entendiendo ¿eh? que yo creo que, la, que el concepto de derecho a quien se aplica de una manera pues, más directa no y evidente es a la persona, pero también los pueblos pueden tener derechos, ¿eh? la familia puede tener derechos, o sea, en un sentido digamos más analógico. ¿eh? Lo que, lo que es importante es que no se invoquen nunca los derechos de los pueblos contra los derechos de las personas, porque ojo entonces sí que ahí la hemos fastidiado si los derechos de los pueblos son in invocados por encima de los derechos de las personas es que hemos deformado el principio ¿Mm? por eso dice aquí este punto la soberanía popular no debe ser usada como pretexto para la negación interna de los derechos humanos o para la represión de las minorías, ojo con eso ¿Mm? Ojo porque eh, obviamente eh, los derechos de los pueblos hay que entenderlos sup suponiendo que hemos respetado los derechos, los derechos de las personas. Bien, aclarado eso, eh, aclarado, hace como una descripción de en qué sentido pues los derechos de los pueblos pueden ser subyugados. ¿no? Eh, los derechos de las naciones, pues es claro aquí cómo se habla de los, las situaciones de guerras, las situaciones de humillación de unos estados hacia los otros, de los estados fuertes hacia los estados débiles. Aquí viene una cita de un radiomensaje del Papa Pío XII, en, el, en la Navidad del año 1941, que es un radiomensaje histórico porque claro, estaba hablando el Papa Pío XII en plena Segunda Guerra Mundial y claro, aquí aunque no citaba nombres te puedes imaginar, obviamente si sí todo el mundo estaba entendiendo lo que estaba diciendo el Papa Pío XII, ¿no? En la Navidad de 1941, leo esta cita que trae aquí el docat en el campo de un nuevo orden fundado sobre los principios morales no hay lugar para la lección de la libertad, de la integridad y de la seguridad de otras naciones, cualquiera que sea su extensión territorial o su capacidad defensiva. Si es inevitable que los grandes estados, por sus mayores posibilidades y su poderío, tracen el camino para la constitución de grupos económicos entre ellos y las naciones más pequeñas y más débiles, es sin embargo indiscutible como para todos en el marco del interés general, el derecho de estas, de las pequeñas, al respeto de su libertad en el campo político, a la eficacia a la eficaz guarda de aquella neutralidad en los conflictos entre los Estados que les corresponden según el derecho natural y de gentes, a la tutela de su propio desarrollo económico, pues tan solo así podrán conseguir adecuadamente el bien común, el bienestar material y espiritual del propio pueblo. O sea que Pío XII hacía una reivindicación de, del respeto de los estados pequeños, etcétera, que estaban siendo subyugados pues, eh, pues por, por la Alemania nazi en aquella Segunda Guerra Mundial, ¿no? que estaba conquistando to toda, toda Europa. Y al mismo tiempo, este punto 67 eh, hace como una descripción de cuáles son esos derechos ¿no? de los pueblos, de, de las naciones. Dice, cada nación tiene por naturaleza un derecho fundamental a la existencia y a la independencia, a la propia lengua y cultura, a la libre autodeterminación y a la libre elección de los estados con los que quiere cooperar de manera pacífica como nación. Bueno, obviamente no nos, no nos va a dar tiempo a desarrollar todo esto pues con profusión, ¿no? Pero como el tema de lo del derecho a la autodeterminación, ¿eh? pues es un tema un tema polémico. Voy a leer voy a leer el, es verdad que la Iglesia ¿eh? Eh, proclama el derecho a la autodeterminación de los eh, de los pueblos de las naciones. Voy a leer eh, el matiz no el matiz importante que hace el magisterio de la Iglesia a este respecto porque hubo una entrevista en junio del 2014 una entrevista que el, el diario La Vanguardia eh, dirigió a, pues al Papa Francisco en la que le preguntaron por este por este tema ¿no? cómo se aplica ese derecho eh, ese derecho reconocido por eh, por la doctrina social católica del derecho a la autodeterminación cómo se aplica a los casos eh, más concretos entre nosotros por ejemplo, el caso de Cataluña ¿no? era, era junio del 2014 y se le realizó la siguiente pregunta al Papa Francisco y creo que su respuesta fue muy interesante porque daba desarrollaba el magisterio de la Iglesia, de alguna manera en esta materia de qué entiende la Iglesia por el derecho a la autodeterminación dice, le, pre le preguntan al Papa, ¿le preocupa el conflicto entre Cataluña y España? y responde Toda división me preocupa Hay independencia por emancipación y hay independencia por secesión los in Las independencias por emancipación, por ejemplo son las americanas que se emanciparon de los estados europeos Las independencias de pueblos por secesión es un desmembramiento que a veces puede ser obvio por ejemplo en el caso de la antigua Yugoslavia Obviamente hay pueblos con culturas tan diversas que ni con cola se podían pegar. El caso yugoslavo es muy claro, pero yo me pregunto si es tan claro en otros casos, en otros pueblos que hasta ahora han estado juntos. Hay que estudiar caso por caso. Escocia, La Padania, Cataluña habrán casos que serán justos y casos que no serán justos pero la secesión de una nación sin un antecedente de unidad forzosa hay que tomarla con muchas pinzas y analizarla caso por caso bueno, como veis, es una, una afirmación del Papa que, bueno, que añade un matiz importante, no que hay un matiz de, de, de distensión y diferenciación a lo, que, a lo que la Iglesia defiende dentro de estos derechos, que los vuelvo a leer en el punto 67 Cada nación tiene por naturaleza un derecho fundamental a la existencia y a la independencia a la propia lengua y cultura, a la libre autodeterminación a la libre elección de los estados con los que quiere cooperar de manera pacífica como nación ¿Mm? Bueno termino subrayando lo que he dicho al principio, ¿eh? que me parece importante decir que cuando hablamos de, de los derechos de los Estados, ¿eh? Eh, ojo, que entendamos que esos derechos hay que entenderlos en un sentido analógico, ¿eh? porque en el sentido, digamos, inmediato del término, los derechos, los, el, el, el sujeto de los derechos es la persona humana, la persona humana, porque a veces los derechos de los Estados son invocados en el fondo, de la práctica, para aplastar los derechos de las personas. Y entonces eso es una, pues, una deformación del principio. Bueno, aunque nos falta poco tiempo, tenemos un correo electrónico sextocontinente.radiomaria.es al que podéis hacer llegar vuestras ¿eh? vuestras preguntas. Ya Yolanda, que está en el en la emisora, le vamos a pedir que nos presente eh, las, algunas de las preguntas seleccionadas. Buenos días. Buenos días, Monseñor. Adelante. Rafael, desde San Sebastián, nos pregunta. Le he escuchado a usted en una conferencia que el purgatorio tiene una injusta, mala prensa y que deberíamos eh, de entenderlo como un regalo de Dios. ¿Podría explicar esto un poco más? Sí, es verdad, porque la palabra purgatorio, mucha gente lo entiende como un infierno en corto. O sea, ¿eh? un infierno eh, con fecha de caducidad. Y creo que es, y creo que es una mala prensa del purgatorio. El purgatorio es un regalo de la misericordia de Dios, en el que Dios, en su misericordia, nos permite purificar aquello que nosotros en nuestra vida, por, por nuestra falta de generosidad y de entrega, hemos dejado sin purificar. Es como si Dios nos ayudase, ¿no? saliesen en socorro de nuestra de nuestra mediocridad para llevar adelante la obra de la santificación de lo que nosotros hemos dejado a medias o sea, Dios está empeñado en hacernos santos él nos ha elegido para que seamos santos ¿no? entonces la, la, el purgatorio es el, la cumbre es el colmo de, de cómo Dios lleva adelante esa obra de santificación en nosotros más allá de nuestra muerte, ¿no? haciendo que se purifique en nuestra alma, en nuestra alma, pues todo lo que sea necesario para que la santidad sea consumada. Eso es un gran regalo de la misericordia de Dios. Y, y esto hay, hay que subrayarlo. El purgatorio es un estado de buena esperanza, porque del purgatorio uno eh, va al cielo va al cielo luego luego yo sí creo eso lo he dicho en alguna ocasión que el purgatorio tiene una injusta mala prensa y que, y que incluso a veces no hay personas que dicen Buah, es que esa imagen del purgatorio hace la imagen de un dios que no es misericordioso pero pero qué estás diciendo si es justo todo lo contrario es el dios misericordioso que se implica plenamente no en la en la santificación del hombre Adelante con la siguiente consulta. Silvia Juana pregunta desde Alcalá de Henares. He visto que usted ha mandado a redes sociales una frase de una tal hermana Elvira que me ha llamado la atención. Los jóvenes oyen con los ojos. ¿Podría explicarnos quién es la hermana Elvira y el contexto y significado de esa frase? A ver, pues es que he tenido el regalo de estar este fin de semana en la fiesta de la vida de la comunidad Cenáculo, Cenáculo, ...que tiene en Saluzzo... Eh, ahí cerca de Turín... ...su casa madre, ¿no?... ...la madre Elvira... ...la madre Elvira... Eh, pues es una religiosa italiana... ...que tiene ahora mismo, pues ya más de 80 años... ...una religiosa italiana... ...que tuvo, pues un, de, de una manera muy similar... ...a la madre Teresa de Calcuta, ¿no?... ...una... Era, ...era religiosa... ...y tuvo una llamada, dentro de esa llamada, ¿no?... ...a dejar la orden religiosa que estaba... ...y a poner en marcha pues una una pues un carisma, un carisma de recuperación de los jóvenes toxicómanos, pero rescatarlos desde, desde la gracia de Cristo y desde la conversión plena, desde el encuentro personal con Jesucristo, ¿no? Un camino que no es meramente un camino terapéutico, no, no es un camino de conversión, ¿eh? de encuentro con Cristo. Actualmente pues ahí está en muchísimos lugares del mundo expandido bueno, y entonces, esa frase que yo pues, eh, cité, ¿no? Cité ayer, esa frase eh, es de Madre Elvira, cuando dice, los jóvenes escuchan con los ojos. ¿A qué se refiere? Pues se refiere a que <coughs> pues, eh, los jóvenes en gran parte necesitan testimonios, no que les digas cosas sino que se las muestres que se las muestres que, porque mira, las palabras a todo tirar pueden convencer, pero son los testimonios los que pueden arrastrar para que un joven deje, ¿no? pues las esclavitudes como la de las drogas y tantas otras necesita grandes testimonios los jóvenes escuchan con los ojos quiere decir que, que necesitamos testimonios de santos que nos arrastren que nos arrastren que no vale con decirle a alguien eso que estás haciendo está mal está mal o sea un discurso moralizante es difícil que rescate a un joven de sus de sus esclavitudes hará falta el testimonio de un santo no que le resulte convincente ¿eh? que le dé que sea verdaderamente creíble no para que le para que le le mueva en su interior tenemos el tiempo cumplido la bendición de Dios todopoderoso padre hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo. Han escuchado en Radio María, Sexto Continente, un programa dirigido por el Obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Monillán.